0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma parte da entrevista com o psiquiatra Fernando Vieira, especialista em psiquiatria forense, com quem falamos sobre tratamento compulsivo. Quando gravamos em setembro de 2020, tinham começado há pouco os trabalhos, entretanto já terminados, de revisão da Lei de Saúde Mental de 1998, que dará origem a uma nova legislação. Esta foi aprovada na Generalidade no Parlamento em outubro de 2022, tendo descida à Comissão de Saúde para discussão na especialidade. Tens na descrição do episódio o link para o percurso jurídico e o texto desta nova proposta de lei. O que muda em relação ao tratamento compulsivo é que este passa a designar-se tratamento involuntário, com preferência para o tratamento em ambulatório, em casa. O internamento em hospital deve ser o último recurso. A nova proposta de lei substitui também o termo portador de anomalia psíquica grave por pessoa com doença mental, como vais ouvir Fernando Vieira explicar no final desta entrevista, quando antecipava as mudanças que gostava de ver introduzidas. E a nova proposta de lei traz ainda o direito de o doente, na medida da sua capacidade, ser envolvido nas decisões sobre o seu processo terapêutico. Pode antes deixar a sua diretiva antecipada de vontade, onde elenca os procedimentos que consente receber e os que proíbe, e pode eleger uma pessoa de confiança, que garanta os direitos do utente a reclamar e rever a decisão de tratamento involuntário. Dito isto, fica com a entrevista, em que falamos do quadro legislativo em vigor até à entrada da nova lei e, acima de tudo, do espírito e procedimento do tratamento involuntário que se mantém.
1: Uh, o meu nome é Fernando Vieira, sou psiquiatra, uh, tenho indicado sobretudo a área da psiquiatria forense um, e uh, ultimamente pertenço à Comissão de Acompanhamento da, da Lei de Saúde Mental, que eu penso que terá sido um, 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 do, um dos primos muvens para me pedirem para falar um bocadinho sobre o que é isso do internamento compulsivo.
0: Exatamente. E um, Ele pediu também para descrever as atribuições da não da, da comissão de acompanhamento da lei, mas da comissão de acompanhamento e, uh, e execução do, do regime de internamento compulsivo. Perceber um bocado o que é que para que a comissão serve e qual é o seu trabalho
1: lá. Bom, um, a comissão de acompanhamento de certa maneira foi um, um, um instituto que a própria lei criou na altura, a lei é de 1998, é a lei 3698, um, e, portanto, a Comissão de Acompanhamento surge nessa lei como uma comissão, digamos que não é uma comissão instaladora, a lei obviamente é emanada da Assembleia da República, é para cumprir, mas importava que houvesse algum acompanhamento para confirmar e para dar a segurança, no sentido tudo estava a correr nos, nos precisos e exatos termos legais. Naturalmente, não nos cumpre a nós assegurar o cumprimento da legalidade, portanto, a lei é a lei, mas, de facto, pretendia-se que, efetivamente, existisse um grupo que fosse acompanhando as dificuldades e, simultaneamente, reportando essas mesmas dificuldades tendo em conta obviamente o sigilo que é necessário uhum. então a lei uh, no, na sua secção oitava uh, cria então uma comissão de acompanhamento no, no artigo 38 uh, e tem a preocupação de ser criada uma comissão que seja a partida multidisciplinar uhum. ou seja, estamos a falar de internamento compulsivo e o entrenamento compulsivo é um tratamento da forma de internamento, sendo que intervém nesse internamento médicos, psiquiatras, mas muitos outros técnicos de saúde mental, nomeadamente, por vezes, psicólogos, enfermeiros, autoridades de saúde, porque se trata de uma privação de liberdade, e, nomeadamente, operadores, operadores judiciários, é muito Com. importante para a lei nomeadamente o Ministério Público, as autoridades de saúde, as autoridades de polícia e, naturalmente, como não podia deixar de ser, os tribunais e, portanto, os senhores magistrados judiciais que decidem e que garantem, nomeadamente, a legalidade. Mas importava que houvesse uma comissão própria multidisciplinar que pudesse ir, reportando o que haveria a corrigir, pudesse uhum. ir acompanhando os números e a evolução, até para dizer em relatório anualmente aos membros do governo um, o que é que poderia ser modificado, melhorado uh, e os cuidados que eram, precisa, uhum. que eram precisos ter. Assim, a lei no seu artigo 41 uh, diz que esta comissão tem por competências e o artigo mesmo chama-se competências e diz que incumbe à comissão visitar os estabelecimentos, comunicar com os internados para verificar uh, lado a lado, frente a frente como é que as coisas estão a ocorrer solicitar ou remeter quaisquer entidades administrativas ou judiciárias informações sobre a situação dos internados, com contata, nas suas visitas, receber e apreciar reclamações, seja dos internados, seja de pessoas com legitimidade para requerer esse mesmo internamento, uhum. os familiares, uh, por exemplo, ou questões que estejam a correr mal, que queiram contratar a comissão, e, portanto, via mail, na altura que a Comissão foi criada, não, mas uh, há alguma coisa que seja, que seja preciso. Solicitar, a própria Comissão pode solicitar ao Ministério Público, junto do Tribunal Competente, os procedimentos julgados convenientes quando alguma coisa não está a correr nos termos, nos termos legais, portanto, uh, proceder, uh, nesse sentido, ajudar à correção de quaisquer situações de violação da lei recolher e tratar informação relativamente ao internamento compulsivo, uhum. tentar perceber mais ou menos anualmente quantos internados compulsivos, que situações é que são internadas compulsivamente, e ainda uh, propor ao governo medidas que julgue necessárias. À, à, à execução da presente lei, uhum. até para uh, tendo em conta uma, uma eventual, uma futura revisão. E isto, portanto, estava sem 1998.
0: Exatamente, quando, quando, foi quando foi publicada a nova lei, a atual lei da, da saúde mental. Ele pedia, ia recuar um bocadinho, ia começar por Fazer quase uma revisão histórica do internamento do compulsivo para depois falarmos do momento atual. Uhum. Porque em Portugal a primeira lei de saúde mental foi aprovada em 63 uhum. e era surpreendentemente avançada para a época, como diz o psiquiatra José Miguel Caldas de Almeida uhum. no ensaio, neste ensaio, a saúde mental dos portugueses. Mas ele diz também, e estou a citar... A falta de regulamentação da lei levou a que a maioria dos procedimentos previstos em relação ao internamento compulsivo e ao regime fechado nunca fosse aplicado, continuando a verificar-se o internamento psiquiátrico de pessoas contra a sua vontade sem qualquer base legal até meados dos anos 90. E perguntava-lhe o que, é que acontecia nesta altura, antes de termos esta lei da saúde mental atual de 98.
1: As coisas em relação à psiquiatria foram sempre muito evoluindo. Uh, inicialmente uh, 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 a ideia dos doentes psiquiátricos, uh, digamos culturalmente, os doentes psiquiátricos sempre foram vistos uh, quase um pouco à semelhança da lepra em que havia leprosarias e portanto as pessoas com lepra uh, recolhiam as leprosarias e portanto havia um regime a psiquiatria uh, uh, arcaica, aliás com a idade média e, e, e posteriormente um, Floresceram, floresceram os asilos psiquiátricos onde as pessoas não eram bem depositadas. Aliás, estava-me a lembrar, inclusive com os aspectos religiosos, e os cuidados humanos e São João Deus, nomeadamente. Portanto, havia havia uns cuidados, só que os cuidados eram, acima de tudo, uns cuidados muito custodiais, havia, uma, havia que cuidar, mas também proteger, e aí havia a ideia, ideia dos loucos perigosos, aliás, os próprios psiquiatras no século XIX, infelizmente, contribuíram muito para isso, a falar em classificações, falando, por exemplo, em monomanias assassinas... Nós, historicamente, o, o Miguel Bombarda, que teve para ser o primeiro presidente da República, que era psiquiatra, que foi, importante na Revolução, na Revolução da República, foi morto por um doente mental.
0: Um, e que deu o nome ao primeiro
1: hospital psiquiátrico. E que deu o nome ao primeiro hospital psiquiátrico. Um, uh, uh, e, portanto, uh, os cuidados psiquiátricos eram muito custodiais. Passou-se, progressivamente, por um modelo mais terapêutico, de tratamento. Um, e, portanto, o que havia na lei, na lei 2.118, na lei de base da saúde, a 2.118 de 63, já salvo erro de abril de 63, uh, e o internamento compulsivo era algo de muito administrativo, ou seja, era uma entidade administrativa uh, que procedia a, a estas, para todos os efeitos, eram com boas intenções, era para tratar, mas eram privações de liberdade, e as pessoas ficavam detidas contra a sua vontade para serem tratadas e, e é evidente que de boas intenções está o mundo cheio hum, e Portugal uh, na até à década de 90 era dos poucos países que não tinha uma lei em que tudo isto fosse sindicado judicialmente, porque se estamos a falar o internamento compulsivo é um internamento é para tratamento, sem dúvida nenhuma mas ela é também uma privação de liberdade. E a privação de liberdade tem que ser vigiada e garantida. Estamos num Estado de Direito que não existe uh, ultrapassar, uh, ultrapassar das várias normas legais. E num Estado de Direito, as decisões uh, de privação de liberdade, por melhores intenções que elas tenham, quem decide privações de liberdade são os tribunais. E, portanto, um, foi preciso para mudar de uma decisão administrativa para uma decisão judicial que o internamento compulsivo é, foi preciso, inclusivamente, colocar algumas, algumas alterações constitucionais. Uhum. Estava a lembrar, por exemplo, da Constituição de 75. Inicialmente tem um artigo que dizia que todos têm direito à liberdade e à segurança e depois vai pondo algumas exceções, por exemplo, quem penetra irregularmente no território nacional, quem é apanhado em flagrante delito e terá que esperar, tem que ser presente a um juiz em 48 horas para ser sindicada e essa privação de liberdade, e o mesmo se teve que passar e alterar incluir na Constituição a possibilidade de, de ter para tratamento e internamento pessoas Contra a sua vontade, sendo que esse internamento necessariamente é sindicado pelo tribunal, por um juiz. E, portanto, em 48 horas, todas as pessoas que são internadas compulsivamente uh, pela urgência, em 48 horas tem que haver uma decisão judicial, senão a pessoa é libertada. É claro que isto chocou um bocadinho, porque é evidente que não podemos comparar os dentes mentais a presos. Mas, efetivamente, as pessoas estão internadas para tratamento, com boas intenções, ninguém tem disso dúvida, para melhorar a pessoa, para fazer bem, não é para fazer mal, mas de facto estão privadas da liberdade e num Estado de Direito só quem pode privar de liberdade são os tribunais. Sim. E daí era necessário que todo o internamento compulsivo, o internamento contra a vontade da pessoa, fosse sancionado por um tribunal competente. E foi essa a mudança que esta lei teve. Foi por o internamento por uma decisão judicial, decretada ou confirmada por um juiz. Não.
0: Um, exato, segundo a nova lei nova, de 98 um, o utente tem direito e vou, vou citar a decidir, receber ou recusar as intervenções diagnósticas e terapêuticas propostas salvo quando for caso de internamento compulsivo ou em situações de urgência a que a não intervenção criaria riscos comprovados para o próximo ou para terceiros e agora perguntava-lhe, no espírito de, da lei atual, o que é que é o internamento compulsivo? É...
1: O internamento compulsivo é, ser, é, é um internamento e o internamento compulsivo é, acima de tudo, um ato médico, é para tratamento, ou seja, não é uma medida de segurança detentiva, existem medidas de segurança detentivas privativas de liberdade, nomeadamente o internamento dos inimputáveis, mas isso é algo completamente diferente, isso é cometido um facto de crime... Ainda que a pessoa não sabia que o estava a fazer, não teria consciência de que aquilo era ilícito, ou melhor, enfim, não teria consciência de ilicitude, não teria culpa, ou seja, a culpa desse, da prática desse ilícito típico seria ah, é. da doença, uhum. mas ainda assim se constituir o perigo, os tribunais podem no julgamento decidir por uma medida de segurança privativa de liberdade, com o um internamento num hospital, uh, num estabelecimento adequado. Então, um, Aqui na lei de saúde mental não estamos a falar pós-prática de um crime, pós-prática de um facto criminoso, estamos a falar em existe um perigo, existe um risco elevado, uma grande probabilidade disso acontecer e face a isso existe então um internamento contra a vontade da pessoa em que a pessoa fica privada de liberdade para efeitos de tratamento e por isso mesmo é que tem que ser sindicado por um juiz. Uh, portanto, o entendimento compulsivo é isso. É uma uhum. forma de tratar pessoas que estão gravemente doentes uh, e que não têm capacidade para reconhecer essa doença uh, e, portanto, nesse sentido, são tratadas por decisão uhum. ou por autorização do tribunal.
0: Exato. E quando diz contra a vontade da pessoa, é muitas vezes também porque ela não reconhece o problema... Ou a doença? Pode não ter essa capacidade de reconhecer em si essa doença?
1: A partida, não reconhece. Mas às vezes é um pouco mais que isso. Aliás, os pressupostos do internamento compulsivo da, da nossa lei, neste momento, digamos que existem pressupostos para internamento compulsivo de urgência e existem pressupostos de internamento compulsivo, digamos que é não urgente. Eu diria mais, existem pressupostos de internamento compulsivo emergente de imediato Sim. e, por suposto, entrenamento compulsivo, urgente, mas não tão emergente.
0: E mais planeado. Né? Sim. E
1: mais planeado. Isto porquê? Porque, obviamente, a sindicância uh, tem que ser uh, tem que ser, obviamente, mais cuidada. Se existe um perigo, e estamos a falar o artigo 12 da Lei de saúde Mental, se existe um perigo para bens jurídicos próprios ou alheios, mas são bens jurídicos sempre de relevante valor, estamos a falar a coisas como a vida, a saúde, a integridade física, um, e se a pessoa Uh, se existe esse perigo de cometer esses atos em razão da sua doença mental, para a sua proteção e para a proteção dos outros, poderá ser internada compulsivamente de urgência. E aqui, obviamente, seja as autoridades de polícia, as autoridades de saúde, uh, podem conduzir à urgência, comunicando imediatamente ao Ministério Público, portanto, ao o Ministério Público pode mandar conduzir à urgência, onde é feita uma observação psiquiátrica, e aí das duas uma se tem pressupostos, fica internada compulsivamente, sendo que imediatamente, e a lei diz imediatamente não é amanhã, não é depois, não é, quando há, uhum. não é quando houver tempo, não é imediatamente que a pessoa fica privada de liberdade, basicamente é informado o tribunal, que tem 48 horas para confirmar essa detenção, um, sendo que não confirma, não confirma imediata, não confirma só por si, basicamente se indica que foram feitos todos os procedimentos um, e, há, e confirma Uh, os critérios médicos, a existência dos pressupostos que são feitos na tal avaliação clínica psiquiátrica, que é enviada imediatamente para o Tribunal, uh, e depois o Tribunal ordena, até para prevenir uh, qualquer, uh, qualquer qualquer comportamento malicioso, digamos assim, ordena uma nova avaliação que tem que ser feita por dois psiquiatras que não o psiquiatra que observou na urgência. Isto para se indicar. E depois, em termos de procedimentos, uh, convoca então uma audiência que se chama aqui sessão conjunta, em que houve a própria pessoa se elas estiverem obviamente em condições e por isso pergunta primeiro, mas à uhum. partida a pessoa tem o direito de lá estar, a própria pessoa, os médicos, se assim tiver dúvidas pelas avaliações, os familiares e decide Uh, ou não, a uh, prorrogação do internamento.
0: isso ao fim de dois meses? Ou... Um,
1: basicamente, uh, uh, imediatamente. A questão dos dois meses é, se o internamento se mantiver do, mais do que dois meses, é necessária uma nova avaliação clínico-psiquiátrica, é necessária uma nova audiência, uma nova uh, sessão conjunta para o juiz confirmar que a pessoa... Continua com os pressupostos ativos, digamos assim. Uhum. Nesta Portanto, primeira
0: sessão conjunta de que fala, acontece dentro de alguns dias depois do. Acontece do dentro de alguns
1: dias depois. Certo. Sendo que essa sessão conjunta acontece dentro de alguns dias, sendo certo que antes disso já o juiz confirmou todos os pressupostos. Porque já o juiz recebeu a informação da polícia. Até ou do Ministério Público, que mandou, mandou a condução, depois recebe a avaliação médica. Recebe de
0: um ou dois médicos, nesse primeiro
1: momento. As avaliações clínico-psiquiátricas de, de, deverão sempre ser feitas. Por dois médicos. O que acontece é que às vezes na urgência, e quando a lei foi feita em 1998, não era possível garantir que houvessem sempre dois médicos na urgência. E, portanto, nesta avaliação da urgência, era feita, era urgentemente enviada e não era assim tão claro que tinham que ser dois porque, se assim fosse, provavelmente poderia ter que alguém vir do Algarve, ou traz os montes para o Porto, ou do Algarve para Lisboa. Uhum. E, portanto, a avaliação clínica psiquiátrica é sempre por dois psiquiatras, sendo que a avaliação da urgência era urgente e tinha que ser feita por um psiquiatra. Pelo menos. Sendo que, em cinco dias, tinha que ter uma por dois psiquiatras. E depois era enviada para o tribunal, e o tribunal marcava, uh, e o tribunal marcava Mas, a tal sim. sessão conjunta. Portanto, a sessão conjunta, uh, digamos que uh, a pessoa era internada, dois dias o tribunal tinha que decidir, mais cinco dias, uh, portanto, cinco, sete dias. Semana. Ao fim de uma semana já haveria condições. E até poderia evidentemente ser antes. A partir do momento que o tribunal recebe a informação, uh, o juiz pode decidir o que entende e pode marcar. Agora, é evidente que uh, pedia novas confirmações, pedia novas avaliações e o que a lei dizia é que teria que ter em cinco dias uma nova avaliação.
0: Uhum. Um, a lei não refere em concreto que categorias de diagnóstico se incluem deste conceito de anomalia psíquica, não é? que é o que a lei se refere. Um, e minha pergunta era se situações de deficiência intelectual, de perturbações de personalidade ou perturbações associadas, por exemplo, ao consumo de substâncias psicoativas, se entram dentro deste conceito de anomalia psíquica e se é fácil perceber onde é que está a fronteira, onde é que se trata esta fronteira que justifica o internamento compulsivo ou não?
1: Pois, essa efetivamente foi uma das dificuldades, porque o conceito da anomalia psíquica é um conceito... Para alguns é feliz, para outros é infeliz. E eu percebo, efetivamente, a dificuldade em lidar com o conceito. E, e a questão, inicialmente, era... Tão difícil, sobretudo porquê? Porque os psiquiatras diziam que a anomalia psíquica não é um conceito psiquiátrico e diziam que era um conceito jurídico, e os juristas diziam não, isto é um conceito psiquiátrico, nós anomalias psíquicas não percebemos. E, e efetivamente a situação era complicada. Mas a decisão recaiu sobre a anomalia psíquica, creio eu, acredito, portanto, que seria o seu espírito legislador. Eu não fiz parte da, da, da comissão que fez a lei, tive presente, de, fiz parte da primeira comissão de acompanhamento, mas não da comissão que elaborou o projeto o projeto de lei. Uh, mas creio eu que o espírito legislador seria dar aqui alguma ampla liberdade no sentido de uh, não se colocar diagnósticos forçosos. É dizer, ah, se eram pessoas com esquizofrenia então a partir de agora as pessoas só por serem esquizofrénicas tinham gostei. que ser internadas. Uhum. Ou só por terem uma doença bipolar, que na altura se chamava as doenças maníaco-depressivas, tinham que ser internadas. Ou então tinham esta doença, tinham outra então já não era esta, já não podiam. E portanto o que a lei Obriga é que exista uma qualquer anomalia psíquica, e anomalia psíquica é tudo, tudo que, que seja uma perturbação que traduz a uma alteração funcional, e que seja por razões psiquiátricas, psicológicas, mas o que tem que ter efetivamente é os tais pressupostos, e os tais pressupostos, sejam os urgentes, sejam os não urgentes que é haver o perigo para bens jurídicos uh, próprios ou alheios de relevante valor e que crie um perigo. Uh, nomeadamente para, para, para esses bens jurídicos, ou então que não reconheça, não tenha capacidade para consentir no, 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 no seu internamento, não reconheça a sua situação de doença e que necessite e o seu estado se possa deteriorar e agravar uhum. em relação a isso. Portanto, o que importa é ter uma anomalia psíquica, não interessa tanto o diagnóstico em concreto, tem que ter uma perturbação que cause alteração de funcionamento e que possa e deva, naturalmente, ser tratada, e depois tem que ter os tais pressupostos do tal artigo 12 da, da lei de saúde mental. Uhum. Ou os pressupostos de perigo, ou os pressupostos, do, ou, ou, ou os pressupostos de um internamento não de perigo, mas, ainda assim, de necessidade de tratamento, sem o qual haverá deterioração do Estado uh, e, uh, e basicamente a pessoa não tenha capacidade para consentir nesse mesmo internamento.
0: Exato. Um, e quem é que pode requerer que uma pessoa seja internada compulsivamente? A,
1: a, a lei diz especificamente isso, uh, aliás, a, a nossa lei foi muito, uh, mesmo internacionalmente, foi muito elogiada. Um, nós, aliás, em Portugal sempre fizemos leis muito, muito boas, o nosso problema é aplicar, é implementá-las e é, é? é, é, implementá é regulamentá-las em concreto, hum. aliás.
0: Na saúde mental isso é especialmente ouvido. Na saúde questão. mental
1: isto acontece efetivamente acontece, muitas vezes. Mas, de facto, a nossa lei foi bastante elogiada. Basicamente, o que é que a lei nos diz em relação para este entrenamento compulsivo? Este entrenamento compulsivo, primeiro de tudo, é requerido. Para já há duas formas. A tal forma urgente e a tal forma, a, diria, regular. A tal forma urgente, que no fundo é Emergente, basicamente das duas, uma, pode haver um mandado, verificados os pressupostos, uma autoridade de polícia, o um Ministério Público ou uma autoridade de saúde, verificando que existem, tendo dúvidas da existência dos pressupostos, elabora um mandado de condução para que seja feita essa avaliação clínico-psiquiátrica na urgência e, portanto, que é cumprido pelas autoridades policiais. Uh, sendo certo que à partida tem que estar fortemente indiciada a existência de pressupostos uh, para que seja passada esse mandado.
0: Uhum. Quando, uh, desculpa então, Paulo, só quando, quando diz que é cumprida pelas autoridades policiais é porque a polícia garante que aquela pessoa chega à urgência, não é? A
1: partir do momento que há um mandado, os mandados de detenção, uhum. ou os mandados condução, são cumpridos pelas autoridades uh, policiais. E, portanto, havendo um mandado por uma autoridade competente, seja a autoridade de saúde, seja pelo Ministério Público, seja pela autoridade de saúde, seja por uma autoridade de polícia, basicamente era emitido o um mandado e a pessoa era detida o termo de tida aqui choca um bocadinho, mas uh, eu costumo brincar e dizer, bom, não era tida, era privada da liberdade, mas se já uma pessoa normal tem dificuldade em perceber as diferenças, agora imagine uma pessoa doente a dizer-lhe, não, tu estás presa, mas não estás presa, estás... Sim. Portanto, de facto, havia uma condução na sequência de um mandato que era cumprido, a pessoa era conduzida perante uh, um serviço de psiquiatria de urgência. E depois era avaliado. Um, Caso houvesse perigo pela demora desse mandado e qualquer polícia poderia uh, oficiosamente proceder à condução desde que naturalmente de imediato comunicasse ao Ministério Público que iria, obviamente, depois sindicar indicar a legalidade daquela detenção, entre aspas. Certo. A pessoa era conduzida à urgência e agora das duas uma na urgência era avaliada ou tinha pressupostos ou não tinha pressupostos. Se tinha pressupostos para ficar internada o que acontecia era enviada a informação ao juiz e a polícia deixava a guarda, entre aspas, do, do hospital. Que. A pessoa ficava internada e era comunicado, ao, mas não é deixar ali, agora já estás aqui e ficas aqui. Não, obviamente, só depois dessa avaliação clínica ou psiquiátrica a polícia cumpriu os mandados de condução uhum. e, portanto, tinha o um mandato cumprido e o médico fazia a avaliação que enviava ao juiz, ao tribunal se não havia pressupostos. O que a lei diz é que o expediente é devol... era feita a avaliação clínico-psiquiátrica e o expediente era devolvido ao Ministério Público. Pelas autoridades policiais, nomeadamente, poderia ter a tal informação médica, efetivamente, porque é que não havia pressupostos, uhum tudo tem que ser justificado, ah. ou poderia, existem colegas que têm ideia da questão do sigilo profissional, mas no fundo aquilo é uma avaliação clínica ou psiquiátrica que é ordenada. E, portanto, esta avaliação, esta informação, era, era, seguia para o Ministério Público, que entanto o Ministério Público, quando a polícia conduzia, o Ministério Público era informado da condução. E, portanto, se a pessoa não fosse ficasse internada, o Ministério Público ia receber todo o expediente relacionado com aquela privação de liberdade até para se indicar que as coisas tinham a, a, a privação de liberdade tinha sido nos termos todos corretos se a pessoa ficasse internada a, esta avaliação não iria para o Ministério Público, esta avaliação iria para o Tribunal uhum. que depois emitiria, confirmaria em 48 horas, confirmaria ou não, a maior parte das vezes seria sempre confirmado tendo sido feitos adequadamente os procedimentos, ou, e ordenariam, então, uma nova avaliação. Quando a pessoa não tinha pressupostos para ficar internada, a pessoa era devolvida à liberdade pela entidade que tivesse conduzido. Um, de facto, aqui, quando a pessoa chegava à urgência, podia acontecer, digamos, três coisas. Ou a pessoa tinha pressupostos, era internada compulsivamente, ou a pessoa chegava lá e aceitava ficar internada voluntariamente, portanto, também não era internada compulsivamente, ou a pessoa, por exemplo, não tinha pressupostos e era devolvida Obviamente. à liberdade e vinha para o exterior. Uhum. Qualquer destas situações era sempre sindicada e vigiada. E isto era a forma do internamento compulsivo de urgência. Existe também o um internamento compulsivo não urgente, regular, tutelar-se, como chegou a ser chamado. Aqui são os familiares diretos, as pessoas que se dizia as pessoas que podiam pedir a interdição os parentes sucessíveis como a lei dizia uh, os familiares a autoridade de saúde uh, ou a autoridade de saúde o que poderiam fazer era fazer um requerimento ao juiz para o juiz mandar então fazer a condução para a avaliação clínica ou psiquiátrica um, sendo certo que se o médico no exercício das suas funções verificasse pressupostos podia embora era um poder de ver devia comunicar à Autoridade de Saúde para a Autoridade de Saúde para então ser feito então, o requerimento para o tribunal para ordenar a avaliação clínica ou psiquiátrica no sentido de fazer o internamento. Aqui, os pressupostos que estavam em causa já não eram daquela urgência, uhum. portanto aqui haveria um cuidado ainda maior. O que é que se teria que ver? Se a pessoa estava doente, se havia necessidade de tratamento sem o que deteriorava o seu estado mental, e ainda a pessoa não teria capacidade para consentir, capacidade para perceber que estaria doente e que havia essa necessidade. Uhum. Aqui a pessoa não era imediatamente internada, no fundo era feita, era, era, era feita a comunicação, o requerimento ao juiz, um requerimento Uh, sem, qualquer, uh, sem quaisquer uh, formalidades, é um requerimento normal, que deveria haver, ser acompanhado da fundamentação, não é só, ah, eu quero que o não sei quantos seja internado. Não, uh, porque tem que ter, como eu costumo dizer, dois pontos de parágrafo de Um, <risos> dois, três, quatro, cinco. E depois ser suportado, ser apoiado, ser sustentado, porventura, em elementos que tivesse porventura elementos clínicos, de internamentos anteriores, de, de, de informações médicas, quaisquer elementos que pudessem existir, que não tinham que ir, mas que era bom que uh, fossem de suporte àquilo que uh, era pedido. Uhum. O juiz depois mandava a avaliação, a avaliação era feita em contexto de consulta, por exemplo, no hospital, era enviado ao juiz, o juiz marcava uma audiência, uma sessão conjunta, Uh, ouvia uh, todos, via a avaliação e depois ordenava se assim fosse o internamento compulsivo ou não.
0: Exato. Um, na, nas situações de urgência um... Os familiares também podem ter um papel ativo, por exemplo, se é o familiar a chamar a polícia, ou se é o familiar a contactar o Ministério Público, Sim. é mais nesse sentido, não é? de, de contactar as entidades que depois podem iniciar o processo.
1: Sim, é claro que os familiares também podem levar à urgência, agora claro. não podem amarrar uma pessoa para levar à urgência. Claro. Pronto. E, em princípio, se se consegue convencer e argumentar que a pessoa necessita de internamento, das duas uma, e acaba por ser um internamento voluntário, Uhum, uh, se não conseguem, obviamente, se houver uma situação disruptiva que cria o tal perigo obviamente podem uh, comunicar à polícia e, e a polícia aí está aí, aí um peso muito grande, efetivamente, sobre os senhores agentes policiais, porque à partida uh, pode não ser fácil distinguir se é uma situação policial to cure, ou se é uma situação de doença. É evidente que o, 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 os, senhores, os senhores agentes podem conduzir e, portanto, e quando conduzem depois é feita a avaliação médica. Uhum. E, portanto, os familiares podem, no internamento tutelar, digamos, fazer o requerimento ao tribunal ou se houver o tal perigo imediato, podem chamar, obviamente, os uhum. agentes policiais. Porquê? Porque há o perigo imediato e o que é preciso é corrigir a situação de perigo. Depois, se a situação é clínica só, ou se é uma situação uh, criminal, uhum. isso depois, uh, basicamente, o que há é que afastar aquele perigo. Exato. Se afastar o perigo for através de um tratamento, basicamente é isso que é feito. Se não for uma questão de tratamento, enfim, aí segue as uhum. vias normais judiciais.
0: Mas se for, claro, para, para familiares, neste caso que aquela situação de perigo é clínica, por ser, por exemplo, um episódio de psicose, é razoável chamar o INEM em detrimento da polícia ou o procedimento correto é chamar a, a polícia?
1: Bom, eu acho que o procedimento correto depende da situação em concreto. Certo, claro. Portanto, não estou a, fugir, a uma não estou a fugir a à questão, mas é evidente, <risos> há, 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 há imensas situações. Eu diria que à partida, se, se puder chamar o INEM, se o INEM resolver a situação muito bem, obviamente. Agora, de facto, durante uma situação psicótica, aguda, com agressividade, se calhar os agentes policiais podem, até pela sua simples presença, muito mais facilmente convencer a pessoa à era urgência, ou, e habitualmente os agentes policiais fazem isso, os mandatos de condução são passados em último caso, porque qualquer pessoa, e, 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 e não nos podemos esquecer que as pessoas mesmo doentes mesmo doentes não deixam de ser pessoas e são pessoas, e de uma maneira geral as pessoas basicamente têm respeito pela polícia e a polícia, e bem muitas vezes pergunta à pessoa olhe pode-nos acompanhar e não se importa e vamos ali à urgência as coisas estão tão complicadas aqui se calhar resolvem-se desta maneira e portanto, acredito que Algumas das vezes, eventualmente, as pessoas acompanhem a polícia. E, obviamente, uma vez na urgência, se a pessoa houver necessidade de internamento e se a pessoa consentir a internamento, basicamente a o situação. Acaba aí. O processo O processo nem sequer começa. Se comer, Agora, de facto, aliás, o internamento compulsivo é algo que é, como os juristas dizem, em última rácio. O internamento compulsivo é apenas. Hum, em último caso, ou seja, um, nos temos precisos, precisos da lei, um, estava aqui a ver, basicamente, o, o, agora o artigo 8, que nos diz que o internamento compulsivo só pode ser determinado quando for a única forma de garantir a submissão ao tratamento. Se houver qualquer outra maneira não é feito em internamento compulsivo. Os juristas dizem isto de uma maneira muito mais clara e muito mais mais clara em termos jurídicos, mas que basicamente têm que estar presentes quatro princípios. O internamento compulsivo tem que obter ao princípio da necessidade, portanto aquilo que se tem que perguntar e que o médico tem que ter em mente na urgência é, é mesmo necessário internar este, este doente, Uh, depois tem que obedecer ao princípio da adequação, é, é mesmo adequado uh, internar este doente, ou eu posso tratá-lo de outra maneira, ou não é adequado uh, não é adequado tratar esta situação com o um internamento, é adequado tratá-la de outra? Depois tem que ter outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade, que é eu só vou tratar no internamento aquilo que não consigo tratar em ambulatório. Uhum. Eu já tentei tratar em ambulatório e consegui ou não
0: até porque existe o tratamento em ambulatório compulsivo, não é?
1: Sim, mas isso foi uma dificuldade na altura e ainda é. O internamento ambulatório compulsivo está na nossa, está na nossa lei como a substituição do internamento por consultas. Portanto, digamos que o, internamento, o tratamento ambulatório compulsivo é uma espécie de internamento no meio menos restritivo possível. Uhum. Mas só queria fazer a noção de um outro princípio que é muito importante, que é o princípio da proporcionalidade. Não é porque uma pessoa está doente doente mental que insulta alguém, não é por uma bagatela, por um insulto, que se vai ficar privada da liberdade só porque ele, estando doente, decidiu insultar uma pessoa. Basicamente tem que se pôr no prato da balança, e é isso que depois o tribunal naturalmente faz ou seja, vamos privar uma pessoa de liberdade por causa de um insultozinho não, não é digno, ou seja tem que haver uma proporcionalidade nos bens jurídicos em jogo. Eu só vou Tirar a liberdade. Eu, quando digo eu, digo no sentido no um, pensamento jurídico. Só vamos privar da liberdade, que é um bem jurídico importante, quando realmente por algo que é paralelo, a, pelo risco que é paralelo a esta privação de liberdade. Uhum. Se estiver em causa a ver alguém insultar alguém, insulta. Quer dizer, não vamos prender só por causa do insulto. E, portanto, esta proporcionalidade, esta necessidade, esta adequação e a subsidiariedade, subsidiariedade, tem que estar sempre presente. Um, sendo certo que, fora isto, basicamente, pois existem também todas as circunstâncias médicas de fazer o tratamento que seja efetivamente adequado àquela situação. Se for possível tratar a pessoa em ambulatório, basicamente, deve ser preferível o ambulatório ao internamento. Ao internamento. Um, estávamos em 98 e aqui a questão que se punha é se essa pessoa não está tão grave perturbada tão gravemente que não seja preciso privar da liberdade de internar, como é que vamos obrigá-la a tirar-lhe a liberdade se não é suficientemente grave para internar? O que é que há de suficientemente grave para que ela tenha que ser privada da sua liberdade de tomar medicamentos que não, que não quer? Uhum. E, portanto, obviamente, tem que-se ter mais alguns cuidados com os tratamentos ambulatórios compulsivos do que com os internamentos compulsivos. E, portanto, a, a solução na altura que se fez, basicamente, o internamento tem que ser sempre no meio o menos restritivo possível e, portanto, se a pessoa aceitava ser feita e haver um seguimento em ambulatório, basicamente, Tão rápido quanto possível, seria possível tirá-la do internamento compulsivo, desde que ela cumprisse, desde que o tal perigo fosse afastado pelo uhum. tratamento ambulatório compulsivo. E, portanto, a seguir um internamento compulsivo, e o a seguir, tanto poderia ser um dia, dois dias, um mês, dois meses, 15 dias, enfim, tão rápido quanto possível, se fosse possível aliviar a restrição da liberdade, isso deveria ser feito uhum. é claro que o ideal era uh, dar alta e haver um seguimento uh, ambulatório voluntário, digamos assim agora se fosse possível uh, 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 aliviar as medidas restritivas e passar do internamento um a um ambulatório compulsivo, com certeza que ele seria feito e isso é que efetivamente a lei, uh, a lei expressa.
0: Uhum. Só para esclarecer quando falamos em ambulatório compulsivo estamos a falar de, da obrigatoriedade de ir a consultas, de tomar medicação desse uhum. tipo de coisas
1: um, basicamente, o que esta lei prevê é quando a pessoa está internada uh, e é, 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 é suscetível, é previsível que cumpra os necessários tratamentos, uh, basicamente poderá ser feita, uh, mas não é tão seguro que assim o faça, digamos assim, uh, uh, o, o internamento pode ser substituído por o tal ambulatório compulsivo. E, portanto, o que acontece, a pessoa aceita determinadas condições, é importante que isso fique exatamente expresso e ficar claro, e as condições, basicamente, na maior parte das vezes, são fazer medicação, vir às consultas, e, portanto, isso é informado ao tribunal, a pessoa continua privada da liberdade, mas em ambulatório privada da liberdade no sentido uhum. da vontade e, portanto, o tribunal continua a, a, a se indicar ou seja, uma pessoa que esteja em ambulatório compulsivo o tribunal continua é uh, de dois em dois meses a verificar aquele cerceamento da liberdade da pessoa, porque a decisão Volta a dizer, a decisão é judicial. Os médicos podem achar que sim, dizer, e o tribunal pode achar que não. Exato. Uh, num Estado de Direito é o tribunal que uh, controla uh, todas estas situações, os direitos, as liberdades, as garantias de um cidadão. E, portanto, se a pessoa cumpriria isso, viria às consultas, uh, fará análises, fará exames, tal indicação. Se a pessoa cumprir, continuará. Se a pessoa cumprir seguramente e se confirmar, passará de um ambulatório compulsivo a um ambulatório não compulsivo e aí cessa a função do tribunal. Se a pessoa não cumpre e existem elementos seguros de que não cumpre, basicamente informa-se o tribunal e aí retoma-se o internamento Exato. por ordem judicial. Portanto, tudo é sindicado judicialmente. Uhum
0: quando falamos do internamento compulsivo de urgência em que o tribunal toma esta decisão nestas 48 horas, isto é um prazo realista? Ou seja, é cumprido este
1: prazo? Um, este prazo tem mesmo que ser cumprido. E tem porque é, é um prazo global. Uh, ou seja, um, o que acontece, qualquer pessoa que é privada de liberdade, alguém que esteja seja apanhado a assaltar um banco, em que haja uma, uma detenção em flagrante delito, uh, Ninguém pode estar tido em, 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 no nosso país, num Estado de Direito, sem uma, uma sindicância, sem uma ordem judicial. E, portanto, 48 horas é o prazo para, em toda e qualquer circunstância, seja ela qual for, tudo que for uma privação de liberdade tem que ser sindicada por um juiz. Uhum. E, portanto, 48 horas é o prazo para tudo e mais alguma coisa e, por maioria de razão, teria que ser aqui e portanto esse prazo é cumprido os tribunais, costumo dizer para os meus colegas médicos, os tribunais têm umas urgências não chamam urgências, mas chamam turnos se houver risco de, por exemplo, vamos ter agora um feriado, vamos ter agora um feriado uma segunda-feira e portanto alguém que seja privado da liberdade alguém que seja privado da liberdade na sexta-feira não, não se pode ficar à espera que se venha na terça essa possibilidade. Portanto, há sempre seguramente um senhor juiz que fica de urgência para situações de privação de liberdade. Portanto, os tribunais têm urgências sempre que haja o risco de passar o prazo de 48 horas. É claro que um fim de semana normal se a pessoa pode ser detida. E se não tiver 48 horas até à segunda-feira, a pessoa pode ser apresentada ao juiz na segunda-feira. Agora, se houver um feriado a uma segunda-feira, se houver feriado a uma sexta, seguramente que haverá um senhor juiz de turno. Confesso que isso não lhe sei dizer uhum. se é mesmo um feriado, se é aos sábados. Penso que poderá ser aos sábados. Não, confesso Sim. que isso são por nós, não sei. Mas, uh, não há possibilidade de, em 48 horas, não haver um juiz que tome a decisão. Porque se o juiz não tomar a decisão, até pode ser, uh, a pessoa tem que ser libertada. Pode haver o, uma figura de que é o habeas corpus, uh, que no fundo é uma libertação imediata porque passou o prazo. Exato. Isto é igual para doentes, não doentes, uh, o uh, princípio da igualdade. Uh, portanto, é para todos. E, portanto, uh, o prazo, digamos que, uh, obviamente, é cumprido. Obviamente surgem algumas dificuldades uh, que têm que ver com o pedido da avaliação das, de, de mais cinco dias e, e às vezes efetivamente pode haver atrasos. Agora, uh, nas 48 horas, uh, até que eu tenha conhecimento, não há atrasos das 48 horas. E isto, na altura, era feito por fax. Neste momento não está previsto que seja feito por meio, uh, embora. Uh, é, neste é momento óbvio. ainda não está previsto que seja Neste, feito... momento, neste momento não está previsto. O, 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 o que na altura estávamos em 1998, Exato. portanto é a comunicação era, frente, era feita é. imediatamente por fax os terminais de turno. E portanto o médico de urgência uh, dava aos administrativos e os administrativos mandavam o fax ou o próprio médico mandava o fax. Uh, e portanto um, o e fax é assim era hoje. imediatamente. Uh, hoje uh, enfim, agora uh, basicamente ainda está prevista a comunicação por mail. Agora a comunicação por mail tem um problema no elemento dos médicos. É assinaturas digitais, não nos podemos estar a mandar mails, enfim, não sabemos quem é que manda o mail, se não há uma, uma assinatura digital, e portanto, tanto quanto eu tenho conhecimento, na maior parte dos sítios continua a ser usada usado a urgência do fax, o que cria algumas dificuldades, e portanto, naturalmente, faria todo o sentido, meramente que se agilizasse as situações efetivamente por mail. Agora, a, a lei expressamente é que a comunicação tem que ser urgente. E portanto, desde que a comunicação seja urgente e desde que possa que haja garantias de que realmente, desde que o prazo seja cumprido e que haja garantias que não é qualquer pessoa que envia um fax a fingir Exato. que não que sei o é que, um que, médico, é, que é, Portanto, a partida. Sim. É... E que
0: juíza que decidem sobre estes pedidos? Há juízes específicos delegados legados para, para isto?
1: Um, a situação foi complicada em 1998. Uh, isto porquê? Uh, o internamento compulsivo, se nós formos à nomenclatura inglesa, se chama-se civil commitment. O que está aqui em causa são liberdades, são direitos civis, ou seja, o tribunal criminal e das penas ou penal, no fundo, nós dizemos muito uh, dos, dos tribunais penais, Eles, no fundo não são penais, aquilo não é direito das penas, é um direito dos crimes, portanto, no fundo é direito criminal. Agora, de facto, o, o, os senhores juízes do tribunal criminal estão muito mais habituados a lidar com, a a lidar com as urgências da privação da liberdade. Uhum. E, portanto, um, é um perfeito sacrilégio não respeitar um, as 48 horas, nem mais um segundo. E isto uh, é algo que é... Um, Incumbido, assim como os cirurgiões automaticamente, não foi preciso dizer aos cirurgiões para porem máscaras, quer dizer, eles automaticamente já estavam habituados. Para um magistrado judicial criminal, 48 horas são 48 horas. E não são 48 horas e um segundo, não, são 48 horas. E mais 48 horas são 48 horas, quer dizer, não... isto estava perfeitamente tanto... Não haveria dúvidas, se fossem os tribunais criminais a fazer isto, que basicamente por aí não havia falhas. Pensou-se, inclusivamente, até por que o tribunal a decidir fosse o tribunal de execução de penas. Mas isto chocava, era quase como se os doentes mentais tivessem feito um crime e isto poderia fazer a confusão com as medidas de segurança. Ou então, pois, ok, vamos aos tribunais civis. Os tribunais civis também têm processos urgentes mas é uma urgência não é uma urgência tão emergente e, portanto, os tribunais estavam mais mais complicados em termos de quantidade de expediente. E, portanto, na altura chegou... Houve dúvidas a que tribunal, qual a competência do tribunal, qual a jurisdição do tribunal para, para resolver isto. O que nas cidades mais pequenas não se põe, só há um, e o, tribo, o juiz re, resolve problemas de família, de trabalho, cíveis, criminais. Agora, em grandes cidades, Lisboa, Porto, Coimbra, basicamente, quando há competências especializadas, a lei atribuiu aos senhores juízes de competência criminal. Uh, enfim, isto é, pode ser criticável, uh, foi o que foi decidido na altura, foi discutido na altura se seria o melhor, porque, no fundo, é uma situação civil, voltamos a dizer, uh, sendo certo que uh, entendeu-se que o melhor era, efetivamente, ficar a uh, dar a competência aos senhor juízes de competência criminal, uhum. à jurisdição criminal. Uh, e, neste momento, é, 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 é assim que está.
0: Uhum. Quando falou a bocado da, da questão dos piquetes ou dos turnos, ou seja, quando há um pedido deste, é mandado para o tribunal, não para um juiz em específico. Eu fazia-lhe esta pergunta porque, uh, pensar, por exemplo, num médico, num, num hospital grande como o Julio de Matos, que de vez em quando tem que fazer estes pedidos, conheçam um, um juiz em específico a quem dirige o pedido. Sim. É assim que funciona? Uh,
1: não. Uh, aliás, uh isso não pode funcionar nunca em circunstância alguma, até pelo princípio da igualdade, ou seja os doentes mentais são cidadãos iguais aos outros aliás é por isso que existe uma coisa dos julgamentos que é o princípio do juiz natural não se pode escolher quem é o juiz que vai julgar a causa uh, e portanto obviamente é o juiz que calhar que estiver naquela função e naquele momento não se pode Sim. andar a escolher claro. Quer dizer, isso é, ah, eu quero ser, não ai, ah, eu escolho, não é possível e não é possível para ninguém e portanto só se for possível é para terrestres, que isso não está previsto, agora para pessoas e os doentes mentais são pessoas, iguais às outras com todos os mesmos direitos e portanto não é possível o que está estipulado é que quando há necessidade de turnos obviamente os hospitais recebem e existe o fax do juiz de turno. E, portanto, até, até sexta-feira, às não sei quantas horas, é enviado para aquele tribunal. Se houver tribunal de turno, a partir da sexta-feira é, é enviada pronto. para o tribunal de turno. Exatamente. E, portanto, basicamente isso... Foi difícil ao início, mas depois obviamente é as comunicações, tal como era mandado para as quadras, porque as quadras da polícia tinham os mesmos problemas. É detido alguém, tem que ser apresentado ao juiz em 48 horas, é. uh, e aqui uh, cidadãos são cidadãos, com doença mental, com doença de estômago, com doença de coração... Uh, é igual. Exato. Sem doença nenhuma e, portanto, a situação é absolutamente igual. Enfim, teve que se mandar, então, quais são os faxos uh, e quais são os mails, uh, enfim, para uh, seguir a informação. Uhum. E, portanto, aí um, é o princípio da igualdade, é igual para todos.
0: Exato. Um, e estas decisões de internamento compulsivo são sujeitas a algum tipo de escrutínio? O escrutínio é unicamente da comissão? Uh, uh, reside na comissão se
1: uh, o, escrutínio, o escrutínio é para a própria lei, no fundo o, o, o verdadeiro escrutínio é, a, a comissão não escrutina o escrutínio é do tribunal uh, portanto nem a comissão uh, em caso algum vai contestar uma decisão judicial um, o que a lei está e tem é um certo garanti, um garantismo muito grande uh, acredito eu porque põe numa decisão mista. Ou seja, quem decide é o juiz, mas tem que haver pressupostos médicos. Portanto, o juiz pode decidir mediante pressupostos médicos. A decisão é judicial, mas existe um rastreio médico prévio e, portanto, uhum. pode nem, ter, nem chegar à decisão judicial. Uhum. Agora, se medicamente houver indicação para isso, a decisão aí tem que ser sempre só judicial. Portanto, o descrutínio é a todos os níveis. Mais ainda, a todas as pessoas que são internadas compulsivamente, é nomeado um advogado. E, portanto, o advogado fala com a pessoa, a pessoa tem direito uh, a falar com o seu advogado e o advogado pode contestar. E, portanto, e contesta como? Contesta dirigindo-se ao juiz. O juiz ouve, o Ministério Público de Proteção pode, pode funcionar de um dos lados, mandar a condução, por exemplo, e o advogado uh, defende a pessoa. Ga garantia dos direitos da pessoa. Por outro lado, a pessoa é ouvida e é ouvida por um juiz. Portanto, existe um escrutínio permanente pelas várias entidades ouvidas. O advogado da própria pessoa, o Ministério Público. Uh, hum. costumo dizer que o Ministério Público uh, garanta a partida é o defensor dos pobres, das viúvas e dos oprimidos. E, portanto, o Ministério Público está atento. Até porque se a pessoa for conduzida muitas vezes e não for internada, o Ministério Público pode querer investigar claro. se alguém está a querer sequestrar alguém. Uh, e, nomeadamente, se os médicos cumprirem alguma habilidade, o Ministério Público tem, pode iniciar um inquérito se for caso disso assim entender ou não uh... E depois, o escrutínio máximo, a garantia dos direitos dos cidadãos, é um tribunal. É um, no Estado de Direito, é um juiz. E a pessoa é ouvida pelo juiz. Uh, e Portanto, de facto, o escrutínio é o próprio sistema. A comissão é mais para acompanhar e para tentar esclarecer algumas dúvidas que eventualmente venham a surgir. Não vamos, de maneira nenhuma, uh, em termos de comissão, uh, sindicar decisões que são sindic... Sindic... são decisões judiciais. Exato. E quando
0: é que o internamento compulsivo termina?
1: O internamento compulsivo termina quando terminarem os pressupostos. Uh, e uh, uh, mais aí se vê que é uma decisão médica. O internamento é compulsivo, um internamento é um internamento, é um ato médico. Portanto, termina, quando se entende que medicamente que terminam os pressupostos, o, o, o hospital comunica ao tribunal, não pede autorização. É evidente, as pessoas que fizeram Crimes e que foram julgados e que foram claro. sentenciados uma dia de segurança, aí as pessoas não são, não têm alta, as pessoas têm, são libertadas pelo tribunal e na sequência de liberdade é dada alta. Uhum. Aqui não. Medicamente, se não há pressupostos, a pessoa tem alta e informa-se o tribunal que arquiva o processo. Uhum. Um, e por, por outro lado, se houver alguma irregularidade, o tribunal pode mandar libertar. Imediatamente. Uhum. E a pessoa é libertada. Uhum. Uh, agora, de facto, portanto, existe essa possibilidade de, logo que a pessoa esteja boa, é comunicada. Porque uh, o internamento o, o é um ato médico. O internamento compulsivo continua a ser um ato médico. Agora, como é contra a vontade, uh, basicamente é um ato que tem que ser sindicado tem que ser vigiado, porque boas intenções está o mundo cheio. Claro. E, portanto, uh, tem que ser sindicado judicialmente, não Estado Direito. Uhum. E daí foi essa, uh, foi essa a filosofia de base em relação uh, à, à lei, uhum. ainda vigente.
0: Falava da questão de tentar que há um esforço para que o ambiente seja o mais, o menos intrusivo uh, possível, onde a pessoa é internada. Um,
1: é. num ambiente o menos restritivo exatamente, possível sim. ou não seja, a a falar, se for possível dar um bocadinho de liberdade ela deve ser dada claro, claro. a liberdade só deve ser cesseada no mínimo que for necessário uhum. ou seja, se a pessoa puder ser tratada em ambulatório claro. não vai ser tratada em treinamento claro. mesmo que seja uh, uh, compulsivamente Agora, é evidente que, para passar por todos os trâmites, e aqui pode haver, eventualmente, algumas questões que têm que ver algumas interpretações mais restritivas ou algumas interpretações mais extensivas da própria lei, de haver a necessidade do internamento antes de fazer um ambulatório compulsivo. De facto, e aqui, nomeadamente, é uma decisão, vai ter que ser uma decisão judicial, porque depende do que é que o senhor magistrado vai Entender do que está efetivamente na lei. Pode haver efetivamente alguns entendimentos diferentes. E portanto aqui o entendimento que prevalece é o entendimento do juiz.
0: Uhum. A pessoa é sempre internada em serviços de psiquiatria, não é? Com o internamento.
1: A nossa lei de saúde mental, para além da questão do internamento compulsivo, diz que o internamento é tendencialmente, é a palavra que é usada, em hospitais gerais. A ideia que prevalecia até. A questão que havia dos internamentos asilares, dos grandes hospitais psiquiátricos, era considerar as doenças mentais umas doenças iguais às outras e, portanto, tendencialmente seria nos hospitais gerais. Agora, não havia serviços de psiquiatria em todos os hospitais gerais e havia, obviamente, hospitais psiquiátricos e há pessoas que necessitam de hospitais psiquiátricos. E, portanto, basicamente, existem tantas áreas essenciais que estão, que, têm o, o, que estão o hospital psiquiátrico, mas que funciona como um hospital geral. Claro. E, portanto, nesse sentido, e, e não é claro onde é que fica mais liberta ou menos liberta, porque, de facto, alguns hospitais psiquiátricos, de facto, o ambiente com a natureza e com os jardins, quando é possível isso concretizar, de facto, e quando é possível é feito, nem sempre efetivamente é possível, Uh, mas quando é possível obviamente até haverá alguma mais liberdade, uh, sendo certo que apesar de tudo o ambiente do hospital psíquico os hospitais psiquiátricos podem ser um ambiente Sim. mais pesados uhum. uh, e portanto de facto depende de caso a caso, é. agora quando se diz o meio menos restritivo é a forma menos restritiva de cortar a liberdade
0: é. Exato, tem noção de quantos internamentos compulsivos são determinados por ano em Portugal, uma média para se ter noção de do que é que estamos a falar?
1: Sim e não. Uh, isso porque uma das missões desta comissão, da comissão de acompanhamento, era efetivamente ir acompanhando e perceber. Uh, de facto, uh, posso lhe dizer que quando começaram os entrenamentos compulsivos, em, quando começou a haver comissão de acompanhamento em 1999, e portanto os dados de 1999 apontavam para que a percentagem de entrenamentos compulsivos fosse 2 estamos a falar de 1989 e 2000, eram 2, 3%, depois foram subindo um bocadinho para, para 5%, depois subiram para 10%, e os últimos dados oficiais que eu tenho uh, eram, são dados, salvo erro, ou 2007 ou 2009, eu penso que são 2009, e acredito eu que rondaria os, os quase, os 10%, os 9%, andaria para aí, uh, não, não estou a mentir, porque uhum. não tenho, efetivamente, estes números de cor. E, efetivamente, uma dificuldade da atual comissão foi que nós não tínhamos grandes dados. Tínhamos dados dispersos por alguns hospitais, mas não tínhamos os dados dos hospitais todos. Uh, e, portanto, neste momento, o esforço da atual comissão uh, é junto dos vários hospitais para pedir uh, dados muito simples, como quantos são os internamentos? Uh, desses internamentos, quantos são compulsivos? Isso. E quantos são relatórios compulsivos?
0: Agora, duas últimas perguntas, uma sobre a pandemia e outra já sobre a revisão da lei de saúde mental. Um, nos primeiros meses da pandemia, houve uma diminuição da procura de, das consultas psiquiátricas, à semelhança do que aconteceu noutras especialidades. A crise e um menor acompanhamento médico têm efeito no risco de, de descompensação dos doentes mentais graves. E com isso queria perceber a sua avaliação o impacto da pandemia no, nos internamentos.
1: O, o, impacto de, o impacto da pandemia eh, nas situações psiquiátricas, eu penso que terá sido muito noutro tipo de situações psiquiátricas que não propriamente as situações psiquiátricas graves eh, de internamento. Uhum. O, o, o grande problema eh, basicamente da pandemia eh, são os quadros depressivos, os quadros ansiosos, eh, o receio, eh, as alterações que tudo isto uh, envolveu este, este novo normal, este confinamento uh, e, portanto, uh, eu penso que o impacto na saúde mental foi grande, não tenho dúvidas nenhumas, mas uh, poderá não ter sido tanto para as questões... Para as questões, de, efetivamente, do internamento compulsivo. Por
0: não afetarem tanto a. As... Até porque as, as pessoas, pessoas, no fundo,
1: pessoas... estavam confinadas e estavam a ser tratadas. No fundo, era quase internamentos domiciliários. Certo. Portanto, de facto, e o que interessa em termos psiquiátricos é que as pessoas façam o um tratamento. É claro que o tratamento é feito em internamento quando tem mesmo que ser internamento. Agora, se as pessoas fazem o tratamento basicamente se calhar o internamento poderá até não ser tão necessário e portanto o grande problema era o estrito cumprimento da lei coisas tão simples como as equipas quando as pessoas estavam em ambulatório compulsivo de dois em dois meses ou mesmo as que estavam sim, as de ambulatório compulsivo, dois meses tinham que ir às consultas e tinham que ter uma avaliação por dois psiquiatras Ora, as equipas psiquiátricas estavam a trabalhar em espelho, o que queria dizer que as avaliações psiquiátricas que eram a ser feitas por dois psiquiatras Poderia só haver um psiquiatra. Naquela é, escala, sim. Pronto. É, e, portanto, haveria que tentar resolver alguns problemas que foram resolvidos. Nós emitimos algumas recomendações, informámos, obviamente, todos os tribunais e pedimos para os tribunais para o Conselho de de Magistratura informar os tribunais. É, basicamente, como havia é, uma lei que, deixe-me só Por dizer, sim. na altura, no tempo, de, no tempo do confinamento, é, é, o número 8 do artigo 7 da Lei 1A 2020, 19 de março, dizia que sempre que tecnicamente viável é admitida a prática de quaisquer atos processuais e procedimentais através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente por teleconferência ou videochamada. chamada. Portanto, não havia razão para que as pessoas não fizessem essa avaliação por telechamada ou por chamada. Uh, uh, não era a mesma coisa. Mas, de facto, estava-se a cumprir a lei até porque, entretanto, a lei geral foi mudada dizendo que os atos procedimentais, os atos processuais, podiam ser feitos por meios à distância. Uhum. E, então, portanto, não havia justificação para não, não, um... justificação para não cumprir a lei. Não Agora, não se podia dizer, dizer, ai, não venha cá que não vale a pena, você não pode. Não, fazia-se a avaliação à distância. Uh, por outro lado, uh, de facto, Uh, e era preciso explicar aos senhores ministrados, só está um médico psiquiatra. Portanto, aqui os hospitais não podiam dizer, ah, não venha cá. Não. Fazemos da consulta uh, por telefone, por a chamada, whatever. Mas fazemos. E as avaliações têm de ser enviadas dois em dois meses. Têm que ser enviadas dois em dois meses. E continuaram a ser enviadas dois em dois meses. E, portanto, os médicos continuavam a ver e a fazer as avaliações. Só que era outra metodologia. Agora, não é uma pandemia que faz com que não se cumpra a lei. Até porque a lei se adaptou face à certeza do Estado de Emergência. Portanto, isso foi tido em conta. Por outro lado, a questão das duas assinaturas é evidente que podia um psiquiatra consignar que falava ao telefone ou por videochamada com outro colega que concordaria com aquela avaliação. E, portanto, assinava um psiquiatra, consignava e responsabilizava-se, e dizia que, evidentemente, tinha sido fal falado com o doutor X ou Y ou Z no sítio tal, e que tinha sido no sítio tal, se o tribunal queria confirmar, ou se os advogados queriam confirmar, confirmavam. Portanto, não havia razão para dizer, ai ah, agora é só um, a lei diz dois, mas agora é só um. Não, era um consignando que o outro concordava ou então era um agora, e no dia seguinte, quando viesse o outro, ou enviava o papel, enviava por fax, por mail, se calhar tinha que ir era dois papéis, dois papéis a dizerem o mesmo, um assinado por um outro assinado por outro. Agora, continuavam a ser dois médicos a assinar. Portanto, o que se teve que foi adotar melhores procedimentos para agir na mesma lei, sem mudar a lei. Uma última pergunta que tem
0: a ver com o Fernando Entrega, integra o grupo de trabalho criado em junho deste ano que, que irá apresentar ao Governo uma proposta de revisão da, da lei de saúde mental. E, no que diz respeito ao internamento compulsivo, na sua opinião, há alterações que devem ser feitas na lei ou alguma coisa que deve ser reforçada na atual lei?
1: Eu confesso que a minha primeira preocupação, na altura, quando foi constituído o grupo de trabalho, Uh, e deixo-me dizer-lhe que eu não vou, uh, não vou avançar muito diretamente, até porque uh, perante discussões uh, informais e que tem havido, às vezes já não sei o que é que é meu e o que é que não é meu, uh, mas a, a minha preocupação inicial era que, de facto, se calhar, havia muitos entendamentos que não podiam ser feitos, uh, e a minha preocupação era que, se calhar... Uh, deveria ser possível o ambulatório compulsivo como meio menos restritivo, de uma forma, se se facilitasse a possibilidade dos ambulatórios compulsivos, se calhar diminuísse as necessidades de treinamento. E penso que foi, era esta a, a minha grande uh, preocupação. Agora, a minha preocupação também existia que os pressupostos, neste momento, uh, têm necessariamente que ser mudados. Aliás, e não é em Portugal. É, efetivamente, tem todos os países, sobretudo em razão da chamada Convenção de Nova Iorque, do CRPD, Conventions of Rights of Persons with Disabilities, portanto a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, que foi ratificada pela Nossa assembleia da República, está publicada em 2009, mas é conhecida como a Convenção de Nova Iorque, de 2007, que tem dois artigos que, que efetivamente são polémicos, mas que de facto tem que ver com o novo reconhecimento dos direitos, dos direitos das pessoas. Digamos que passámos de uma era da psiquiatria custodial para uma psiquiatria uh, terapêutica e, e agora, basicamente, o, o grande foco tem que ser os direitos das pessoas. E o doente mental, uh, por ser doente mental, ele não perde direitos. Ele pode é perder capacidade ele pode não ter capacidade para exercer esses mesmos direitos, mas ele é uma não, pessoa não de, de plenos direitos. Uh, e, e, de facto, um, isto, isto em termos filosóficos uh, muda tudo. Um, porque, de facto, se não podemos internar compulsivamente uma pessoa com diabetes ou com hipertensão, porque uma pessoa não pode ser discriminada por ser doente mental ou por ter diabetes ou por ter hipertensão ou por ter isto ou por ter aquilo. E, portanto, há que garantir, há que garantir acima de tudo os seus direitos e há que haver ainda um reforço na sindicância desses mesmos direitos. Porque a pessoa pode, tem o direito a recusar o tratamento. Claro. Um, e, portanto, de facto, não podendo ser, sendo reconhecida a igualdade de direitos, igual de um cidadão, que não têm uma doença ou um cidadão com uma doença, eles não podem ser tratados de forma diferente e portanto não podemos privar de uma liberdade uma pessoa só porque tem uma doença, portanto a razão do internamento por anomalia psíquica Sim. é algo que vai ter que ser mudado porque de facto a pessoa não pode ser internada por ter uma anomalia psíquica mesmo a questão de ser um perigo então faça-se o mesmo em relação às pessoas sem doença mental e, portanto, o que aqui agora tem que estar em causa é as capacidades daquela pessoa para o exercício de direitos, como, aliás, a lei do maior acompanhado que substituiu o regime das interdições, efetivamente, já ensaiou e já adequou a nossa legislação cível, efetivamente, à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e à Convenção de Nova York E, portanto, nós temos que adequar a nossa legislação à, à nova filosofia dos direitos à garantia dos direitos e portanto, de facto, alguma coisa tem que mudar em termos, de, em termos de garantias tem que ser mais garantístico agora, como é que nós vamos compactuar isto? Como é que nós vamos pôr isto em relação ao treinamento compulsivo? É evidente que tem que ser pensado e é evidente que aqui os médicos têm um papel que eu creio, naturalmente, importante, os psiquiatras têm um papel importante, mas aqui, obviamente, temos que, temos que ter, sobretudo, juristas a debruçarem sobre isto. Temos que ter os movimentos de cidadãos, as famílias dos doentes mentais, até porque isto existem conflitos de direitos ok, nós estamos a nós não podemos ter a pessoa para tratamento porque estamos a privar dos direitos não, mas estamos a também a pôr em causa os direitos das pessoas que estão com elas portanto é preciso ver isto muito bem que uhum, a, a pessoa não está capaz não, mas se calhar temos que ver se a pessoa está capaz para exercer a sua vontade e portanto não é tanto avaliar o perigo ou então que é uma doença uhum. uh, não, se calhar vamos ter que mudar o raciocínio em função dos novos direitos, liberdades garantias e da primazia que está a dar uhum. uh, e bem uh, aos direitos das pessoas e o, o doente mental não pode ser diferente do outro, uhum. do, 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 do restante, dos restantes cidadãos portanto, de facto um, o que tem que mudar aqui, o que mudou, basicamente, é a filosofia de base. Agora, como? Basicamente, os juristas é que vão ter uma palavra, nomeadamente, a dizer, na construção, obviamente, da lei, e eu penso que os psiquiatras estão, naturalmente, para ajudar, para explicar quais são as necessidades de tratamento, e os tipos de tratamento, e o que é que é adequado, o que é necessário. Mas, obviamente, o que mudou foi a filosofia, uhum. foi a filosofia.